0: Kali lagi dong, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita pulang, dalam waktu 25 menit ke depan, mudah-mudahan selesai, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hidup saya, from zero to surplus, ini mesti ada tanda panah. From Zero to Surplus. Garis hidup kita seperti begini. Kalau saya gambar ini titik nol, di sini tentu ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Di sini ada minus satu, minus dua, minus tiga, minus empat, minus lima, dan seterusnya. Jadi, Coba lihat hidup kita, Bapak Ibu ada di titik mana? Titik siro itu apa sih? Ini titik dimana kita cukup. Pas mau bayar listrik, cukup. Pas mau bayar uang sekolah, cukup. Dan irama musiknya adalah deg-degan. Deg-degan. Saya enggak tahu, ada yang di minus. Apa sih Pak artinya minus? Jadi in, out, lebih besar dari in. Ini menghasilkan minus. Kalau nol apa pak? In sama dengan out. Ini titik nol. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang pas-pasan, atau Tuhan yang minus-minusan, tapi dia Tuhan yang, Masa gitu Tuhan yang plus-plus katanya. Itu masa lalu ya. oke okay. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahnya. He is more than enough. Tapi seringkali bukan salahnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh ya. Di tahun 2017. Ini contoh aja ya. penerimaannya 10 juta ini ya out berapa pada pengalaman 9 atau 11 ini hasil survei konseling saya ya di atas 11 dan mereka bilang gini Tuhan menyediakan begitu ngomongnya tapi ini kan Kalau pendoa kan beda dong, level rohnya kan lebih tinggi ya enggak. Kalau yang pendoa berapa pengeluarannya kalau penerimaan 10? 13? <laughs> Oke. Sebetulnya kita coba tulis saja. Tapi waktu 2018, Tuhan naikkan innya menjadi 15 juta, logikanya nih, outnya mesti berapa? Beda setahun doang 11 juta Masih ada plus 4 juta Tapi nih Banyak orang yang waktu ini naik 15 juta out, uh, Outnya jadi berapa? 16 juta Jadi tetap Minus Nah firman Tuhan ini nggak berlaku untuk yang suka Lebih besar pasak daripada Tiang Siap? Lebih semangat dong? Siap? Siap? Ah, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Agak sedikit terpaksa. Bapak ibu datang pagi ini terpaksa enggak? Enggak, berasa kok orang terpaksa atau rela. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Coba bilang sama-sama, wow. Sehingga jalan mereka mulai koyak, bilang wow, wow. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam, bilang wow, wow, wow. Udah berkatnya tuh, satu, dua, tiga. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Salah satu bagian kita ikut Tuhan, kita perlu mengalami ketakjubannya Tuhan. Mengalami salib, bagus. Tapi kalau sepanjang ikut Yesus salib, kita nggak pernah lihat indahnya Tuhan. Tuhan itu indah kok. Kita suka nyanyi, kau sungguh indah tiada caranya. Terus nyanyi lagi apa, kau yang terindah, tapi kok hidup ini gak indah. Nah coba kita belajar hari ini. Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap yang wow-wow-wow tadi. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjalan manusia. Kita baca sama-sama ayat 11, 2, 3. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tujuh hal. Tuangka sempurna. Bagaimana kita bisa mengalami dari nol sampai berkelimpahan Pak, kita minus, nggak apa-apa. Jadi minus beda-beda tipis sama nol. Bagaimana kita bisa mengalami dari nol sampai berkelimpahan. Kenapa saya bilang nol? Kenapa judul ini keluar? Karena waktu saya lagi baca ayat ini mereka nggak menangkap apa-apa. nggak punya apa-apa. Kalau kita masukkan kartu ATM tulisannya begini. Maaf, saldo anda hari ini tidak mencukupi sedih rasanya. Dan mereka sampai apa? Perahunya hampir tenggelam. Jalannya hampir koyak, sampai bagi-bagi berkat sama orang lain. Berarti itu berkelimpahan kan? Apa sih yang pertama? Kuncinya ada di ayat yang kedua. Untuk mengalami from zero to surplus adalah kita harus percaya. Ini ada di ayat yang kedua. Coba bilang sama-sama percaya. Bunyi ayatnya gini, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ada tiga kata yang penting di sini, Yesus melihat perahu. Perahu menggambarkan bisnis kita, pekerjaan kita. Yesus tahu enggak kalau tahun ini kita enggak dapat bonus? Yesus tahu enggak kalau tahun ini kita enggak naik gaji? Yesus tahu nggak kalau ini bulan terakhir kita bekerja di perusahaan itu? Yesus tahu nggak kalau kita marketing bulan ini belum jual rumah? Tahu mata Tuhan ada di segala tempat. Hal sebaliknya Yesus tahu nggak kalau kita di night club? Kalau gitu ajuk-ajuk-ajuk Yesus tahu? Tahu. Makanya nih. Kita banyak orang Kristen percaya mati masuk surga, tapi kurang percaya bahwa Yesus sangat concern untuk bisnis kita, untuk cien. Karena dia tahu yang namanya akhir tahun mesti bayar THR. Liburan, anak-anak pengen jalan-jalan, Natal pengen beli sesuatu yang baru mungkin. Ia melihat bisnis kita. Lalu nelayan-nelainya telah turun. Siapa yang tahun 2018 bisnisnya turun? Yesus lihat. Dan sedang membasuh jalannya, sedang clear the net. Makanya ada istilah clearance sale, cuci gudang, bahkan jodoh pun sedang krisis. Pertama minta seiman, ditunggu tiga tahun gak ada, diskon 10 persen. Udah mau jatuh tempo, kira apa? Cuci gudang deh, siapa aja? Jangan, jangan. Siapa yang udah berpikir gini, udah deh tutup deh, kita buka bisnis baru deh, udah kita declare bangkrut deh. Hari ini, 8 Desember 2018, percaya Yesus. Datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Yesus yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Yesus mati di kayu salib, tempat itu terkutuk, tapi tempat itu sekaligus pertukaran. Dia yang kaya, raja, turun, nggak punya apa-apa supaya kita punya sesuatu di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melihat bisnis kita yang sedang turun, yang sedang cuci gudang. Bilang sama-sama percaya. Coba tanya kiri kanan lu percaya nggak? penting itu karena kalau orang udah nggak percaya dia mulai ambil jalur alternatif dia mulai pakai bawah meja samping meja atas meja dia mulai pakai relasi kiri dan kanan dia mulai pakai yang lain-lain sekali percaya tetap percaya ku tahu bapa peliharaku sama-sama dia baik dia baik Ku yakin Dia selalu sertaku Dia baik bagiku Lewat badai cobaan Semuanya mendatangkan kebaikan Ku tahu Bapak peliharaku. Sama-sama bilang, Dia baik bagiku. Aku berdoa pagi ini, setiap mereka yang berkata aku percaya, dimeteraikan di dalam hati mereka. Setiap keraguan, Ketakutan, aku tolak keluar Dari hati mereka Di dalam nama Yesus Dan semua yang percaya sama-sama katakan Amen, Amin. Sekalipun Aku Dalam lembah kelam Ku tak takut Sebab kau beserta. Sekalipun Sekalipun Badai Topan datang Menerpa Ku tak gentar Sebab kau Di sisiku Yo sama-sama bilang aku percaya Aku percaya Berkatmu atasku Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kebajikan, kemurahan. Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami dari nol sampai surplus? Ayat yang ketiga A di sini mengajarkan kita untuk persilahkan. Bahasa Indonesianya bagus enggak nih? Persilahkan. Ayat 3A. Saya biar dipaksain bahasanya supaya semuanya jadi P. Jemaat pulang ingat. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, Bapak Ibu yang lagi ngalami nol atau minus Coba renungkan deh Ada nggak keputusan-keputusan yang kita ambil Tanpa mempersilahkan Yesus sebagai pemimpin dalam bisnis kita Bagus cuan, sikat Untung gede, bungkus Yesus di dalamnya sopan masuk pintu aja dia ngetok. Wahyu 3 ayat 20, ia berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, ia akan masuk. Yesus nerobos pintu bisa enggak? Bisa, Yesus. Waktu kerja di perusahaan ini udah nanya Yesus belum? Waktu dipromosi, ah masa dipromosi Nekis, nanya Yesus udah pasti dari Yesus. Ada promosi yang bawa kita jauh dari Tuhan. Enggak, jangan langsung berhenti, jangan langsung resign, jangan langsung tutup tokonya. Tuhan, ini ada keputusan-keputusan salah yang saya buat enggak ya? Misalnya, marketing bohong. Tahu marketing bohong enggak? A bilangnya B, B bilangnya C, C bilangnya D, 1 bilangnya 2, 2 bilangnya 4. Begitu. Pembukuannya, kalau Yesus lihat pusing enggak? akuntingnya. Waktu ngisi pajak nanya Yesus enggak? Waktu untung masuk nanya Yesus enggak nih dapat untung nih Tuhan, sekian rupiah. Kemana dulu ya diatur duit ini. Itu namanya mempersilahkan Yesus naik di atas perahu bisnis kita. Sederhana sekali, tapi banyak orang Kristen, kalau udah masuk hari Senin sampai Sabtu, Yesus out of the boat. Yesus, permisi, takut lama nyampainya Yesus, nanti gak boleh ke kiri, gak boleh ke kanan, sendiri aja. Makanya capek lu, stres. Yang lebih parah dari stres apa? Sutris. Coba izinkan Yesus, ada badai aja Yesus tidur kok. Saya ulangi sekali lagi, ada badai angin ribut, pada baca Alkitab gak sini? Ada badai ingin ribut aja. Yesus tidur Saya ngebayangin ya Kalau Yesus ada di perahu ya Lagi susah nih, aduh penjualan susah nih Ruga susah naik, sama Yesus gini doang Nakal-nakal dikit aja Yesus gini sedikit Tsunami Tanya kiri kanannya Siapa yang di dalam perahu Jangan-jangan isinya cuma hari sama direksi. Yesus di luar. Yesus hari minggu aja udah. Simple. Tapi banyak orang nggak bisa beranjak dari nol ke plus. Dari satu ke dua, dua ke tiga. Karena dia yang jadi bos. Mau doa sampai monyong juga kalau kita jadi bos. Eh Yesus bilang, gue udah bilang ke kiri, lu ke kanan. Yang ketiga. Jadi biar doa-doa pagi nggak kecewa. Masalah yang penting bro, Senin sampai Sabtunya. Yang penting-penting gini nggak diaminin, heran. Yang ketiga, perhatikan. Perhatikan. Kita tuh kalau dengar tawaran orang suka nafsu. Nafsu, oke oke gue masuk, gue masuk, gue join, gue cipin, gue cipin. Dia udah kagak tanya Yesus. Ayat 5 dan 6. Sorry, ayat 3B dan 4. Maafkan, ini papan tulisnya lembut jadi pakai tisu, 3B dan 4. Dan menyuruh dia, Yesus menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu, coba bilang sama-sama mengajar. Banyak orang setelah gagal dikasih itu orang baru gini. Oh, oh ya ampun, oh ya ampun kenapa gak lu belajar dulu baru melangkah. Malu bertanya setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus papanya kerja apa? Simon pekerjaannya apa? Nangkap ikan. Tukang kayu sama nangkap ikan, kalau ngobrol cocok nggak? <tik> udah semaleman, ini udah kawakan nangkap ikan. Udah kawakan, udah makan asem lah, apa asem garam cuka, apa segala macam kecap. Ya Yesus. Umur baru 33 waktu di bumi, nasehatin ayang udah 57, begitu. Dalam hidup jadilah pembelajar, belajarlah, belajar, doa bagus. Tapi kalau kita nggak belajar firman, nggak bisa. Kalau kita nggak belajar dari orang-orang yang sukses, nggak bisa. Makanya kenapa mesti baca firman supaya kalau orang sukses ngajarin kita, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Yang nggak sesuai firman jangan dilakukan. Baca Alkitab deh. Yesus bilang gini, belajarlah dari anak kecil. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Firman Tuhan bilang gini, belajarlah dari semut. Bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanannya pada musim panas. Sehingga pada musim dingin, krisis, dia enggak mati. Pernah lihat semut mati gini, Hei, lapar, Hei, lapar. Enggak ada. Semut mati karena keinjek kita. <laughs> Suruh belajar dari semut. Semut aja bisa nabung, orang Kristen enggak bisa nabung. Belajar dari apa? Pelanduk bangsa yang lemah tapi bisa membangun rumahnya di atas bukit batu. Belajar. Apalagi? Eh ini aku enggak ngarang lo, ada di Amsal. Belajar dari belalang. Walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada rajanya tapi bisa berbaris teratur. Coba lihat tuh duduknya teratur kan rapi. Belajar duduk aja tuh mesti belajar. Itu membuat hidup kita naik dari nol ke plus. Lagi satu lagi, nanti kebanyakan tersinggung lagi. Belajar dari cicak. Enggak ada yang kenal siapa cicak. Cicak terkenal cuma waktu kita kecil. Cicak, cicak, di dinding, diam di. Sebenarnya kalau lagu Indo dipopulerkan ke luar negeri, keren loh. Yang ada kan lagu luar negeri. Di sini kan Are you sleeping? Are you? Nanti kalau saya keluar negeri ketemu boleh punya anak saya mau ngajarin lagu Indo. The love of my mother kan kasih ibu along the street. Uh, lagu apa ya? Siapa dulu Indonesia? Lizard lizard at the wall. Silent silent he's crawling. and then come a mosquito hap and he eat the ah bisa kita atur aja ini mau ngajar apa sih sebetulnya? belajar belajar dari apa? cicak tapi dia ada di istana raja kita nginjak kantor presidennya belum? saya udah pernah khotbah seri coba deh ntar saya khotbahin lagi itu jadi 4 seri khotbah cicak nggak dilihat orang Yang ada apa? Eh cicak, eh cicak. Kita mau ketemu calon mertua, Mertua bilang, siapa dia? Digituin. Tunggu tanggal mainnya om, Tunggu tanggal mainnya tante, Kirim dia ke Gilgal, dimuritin, Ketemu Yesus, hmm. Jangan tau-tau dia yang punya grab lu om. Jangan suka, siapa dia? Siapa dia? Punya apa dia? Papanya siapa? Jangan suka gitu. Dia mungkin nol, Tapi dia punya Yesus, Kalau dia mau belajar. Lagi baca buku apa sekarang? Saya pergi saya baca buku, di rumah saya baca buku, saya mesti belajar. Bidang saya gereja, saya belajar supaya gerejanya maju. Bapak ibu karyawan, direktur belajar. Kalau nggak amen lagi saya berhenti nih di poin ketiga nih. Perhatikan kalau pendeta ngomong yang bagus, yang setuju, katakan amen. Udah poinnya jelas, perhatikan. Nanar gini, jelek sekali kalau di-streaming. Yang keempat, perbuat. Kuat bahasih nyatet, cuma pulang dia lupa lagi, perbuat. Makanya ini kan saya suka dapat info dari Intel, habis dua pagi suka pada pasar pik kan, makan. Disia ringin tuh firman tadi. Ini baru ayat 5 dan 6. Sampai sini kita belajar sesuatu? Simple. But powerful. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa apa. No, zero. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, kadang-kadang saya sedih. Konselingin orang yang bisnis kan kasus-kasus nggak -kasus selesai naiknya ke saya. Suruh ikut seminar upgrade yang hari Rabu, kagak muncul. Belajar aja susah. Dan setelah mereka melakukannya, ah, ayat sama-sama deh dua Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bapak ibu akan di satu titik di mana promosi itu datang. Bapak ibu akan di satu titik di mana berkat mengejar kita. Saya mungkin bilang nggak bisa, cukup. No, saya prioritas Tuhan. Saya prioritas keluarga. Saya harus melayani di gereja lokal. Minggu saya harus di gereja. Ada saatnya semua berkat nggak bisa diterima. Kita harus belajar bilang no. Nyetanya Listia sekretari saya itu. mana biasa di sini dia. No list, no list, no list, no list. Sombong sekarang no. Kenapa nggak bisa? Karena ada prioritas. Kalau nggak saya nggak bisa nyiapin khotbah, nggak bisa doa. Siap siap jalannya kan mulai koyak. Orang bangkan bilang ini Pak, kami pindahkan Bapak ke prioritas. Bapak mulai sekarang nggak usah ngantri, langsung ke ruangan sebelah. Ada cappuccino, ada apa lagi? Espresso, fettuccini, Lamborghini. Bilang kiri kanannya, siap-siap. Hmm, tunggu tanggal mayannya. Yang keberapa sekarang? Kelima, perluas. Kita akan tetap di titik tiga. Dari nol udah surplus kan? Mau keempat enggak? Mau kelima enggak? Mau ke ke-10 enggak? Ini ada kuncinya di ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Pak, enggak semua berkat untuk kita. Bagi-bagi berkat. Ini Natal banyak parcel. Bagi-bagi. Lu mau makan semua Black Forest sama lapis Surabaya. Nggak muat tuh celana, mulai hal kecil dulu, kalau parcel natal bisa bagi, teman kita bilang gini, bekas ya dikasih orang kasih gua, nggak apa-apa yang penting kita bagi. Kalau beli baju baru, lemari udah nggak muat, kan pakai kadang kan masih bagus, sharing. Ah sayang siapa tuh ntar modelnya celana gede lagi yang bisa masuk durian, eh beli lagi kali, Sepatu yang dulu yang udah zaman lancip itu, yang nendang orang masuk ICU itu. Udah, aduh. udahlah itu dulu. Coba bilang kiri kanannya, bagi-bagi. Bagi-bagi, jangan suka pelit. Ini pulang sini, jangan makan sendiri, tlaktir-tlaktir. Nanya, langsung lift, jalan ke mobil, makan sendiri. Ntar, rame-rame, bingung bayarnya. Ajak-ajak. Supaya apa hidupnya naik. Natal, coba ajak, ipar. Ayo makan-makan Natal, takir Kan dapat THR. kasih yang ringan juga nggak amin ini bagi-bagi itu yang membuat kita surplus lalu mereka memberi isyarat jadi kalau udah berkat gini nih yohanes kalau udah berkat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam ingat berkat jangan bikin kita tenggelam ada yang nggak bisa diberkati sombong Jalan begini loh, Dulu lo lagi punya duit nih. hey bro. Sekarang gini. Apa sih? Mesti begini. Enak tau gak orang-orang kaya begitu. Tambah kaya tambah rendah hati. Ngerti? Jangan sombong. Eh ini banyak orang kaya gak? Ntar marah lagi. Enggak, enggak, kita kaya anak bapak di surga. Bisa beda nih ya pastor bercanda sama enggak ya. Siapa orang kaya di sini? Iya dong anak bapak di surga. Yang berikut yang ke -6. Pertobatan, tadi yang kelima apa ya? Oh perluas, saya belum tulis perluas, ayat 7, aduh maaf nih telat sedikit aja. Ayat 7 yang ke-6, apa tadi? Pertobatan, ayat 8, 9, 10a. Ayat 8, 9, 10a. Kenapa pengkhotbah suka lebih waktu? Karena yang dikotbahin itu orangnya semangat. Jadi nggak bisa berhenti. Ketika Simon Petrus, <tuk> <tuk> kasih. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia normal nelayan. Dosanya apa sih? Karena dia nggak jadikan Yesus Tuhan. Dia nggak undang Yesus. Ada di perahunya. Dia nggak banyak belajar dalam hidup. Selama ini dia mungkin nggak bagi-bagi berkat sama orang lain. Dia bilang, aku berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kalau pakai cara kita, banyak air mata. Kalau pakai cara Yesus, banyak takjub. Demikian juga Yakobus dan Yonas anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Terakhir yang ketujuh, purpose. Indonesia, Indonesia, terakhirnya Inggris, purpose. Supaya pe, supaya abis ini kita bisa pe, pulang. Ayat 10b dan 11, kita selesai. 10b, 11. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Coba bilang sama-sama, jangan takut. Kalau baca kitab, ada 365 kata, jangan takut. Satu tahun 365 hari, berarti kalau besok 9 Desember, Tuhan bilang ini, jangan takut. Pas mau bayar THR 10 hari atau 2 minggu sebelum 25 Desember? Tuhan bilang, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Maksudnya kita semua harus jadi pendeta? Enggak. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan sesuatu lalu mengikut dia. Apa artinya? Tuhan mau kita nih waktu naik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ingat. kita pebisnis, kita profesional. Tapi tujuan utama kita adalah menyenangkan Tuhan saat kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tujuan kita diberkati supaya banyak jiwa diselamatkan. Kita belajar sesuatu pagi hari ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.